0: Dios sabe que la juventud es el tiempo de divertirse y alegrarse. Es por eso que le dice por intermedio del predicador, «Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos». A primera vista, esto parece indicar que Dios concede a los jóvenes el derecho al libertinismo. Pueden hacer lo que quieren y pueden excusarse diciendo que Dios se lo permite y hasta se lo ordena. Esto es a primera vista. Porque un análisis un poco más profundo revela que lo que Dios dice es absolutamente cierto, pero que está condicionado por dos cosas de suprema importancia. La primera es, sí, efectivamente, alégrate, joven, pero vive en constante conciencia de que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Si vive usted en la certidumbre de que Dios lo juzgará, matará a su prójimo. Si usted está consciente de que Dios lo juzgará, se permitiría el lujo de robarle la esposa a su vecino. Si el joven actúa con la seguridad de que será traído a juicio ante el juez de toda la tierra, ¿vivirá la vida de un pródigo malgastando sus haberes viviendo perdidamente? La segunda condición que Dios impone sobre la juventud es que sepan y mediten en otra realidad indiscutible. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, le dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esto quiere decir que el joven debe recordar siempre que, como muchas otras cosas en la vida, también la adolescencia y la juventud son vanidades. Aún la juventud, dice Dios, es cosa efímera, y se pasa como una nube de verano, y se disipa como una niebla ante el sol. El libro de Eclesiastes es eminentemente práctico y realista, y habla a las juventudes de todas las edades, especialmente en el año de la juventud. En todo lo que dice el predicador en este libro, se deja ver que si el joven vive consciente de estas dos realidades, del juicio y de la brevedad de la vida, hallará su felicidad y alegría no en una vida disoluta o en el libertinismo o en acciones inmorales, sino en una conducta que se distingue por tres características sobresalientes. La primera es que su conducta será dictada por un amor sincero o caridad noble hacia el prójimo. El joven alegre, según Dios, no es el que vive en constante estado de ebriedad o en orgías sexuales o en rebeldía sin control. Tal joven solo puede vivir de ese modo si olvida que sobre todas estas cosas Dios le traerá a juicio y que ese periodo de su vida es sumamente breve. El altruismo o desprendimiento personal es ciertamente virtud que alegra el corazón del joven. ¿Ha visto usted alguna vez la sonrisa de satisfacción? que generalmente adorna el rostro de un joven que acaba de realizar un acto noble. El aspecto mismo externo es muchísimo más impresionante que la cara de un joven que se levanta de su lecho a las once de la mañana luego de una noche de diversiones puramente carnales. «Echa tu pan sobre las aguas», dice el predicador, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete, y aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. La segunda característica del joven que vive la vida feliz es que obra siempre con un sentido inquebrantable de responsabilidad y seriedad. Sabe que sobre todo lo que haga, Dios lo traerá a juicio. Sabe que la vida es corta y que no hay tanto tiempo que perder haciendo lo insensato y lo insignificante y lo que carece de importancia y valor. Lo expresa de esta manera el escritor bíblico. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no cegará. Usted puede ver en su mente al que se pasa el día observando el cielo para descubrir los vientos que soplan y las nubes que vienen, y que usa estas cosas como excusas para no trabajar. No sembrará la semilla ni segará la cosecha. Tiene que ser responsable en su accionar. Tiene que arremangarse y salir a la lucha por la vida. Tiene que consumir su tiempo, no en vanas observaciones que le sirvan de excusa, sino las ocupaciones propias de su persona, su estado, su humanidad. Por la mañana, siembra tu semilla, advierte el predicador, y a la tarde no dejes reposar tu mano». La tercera característica del joven que anhela divertirse es justamente sentirse siempre feliz en todos sus actos. ¡Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos! Se ha impuesto sobre el mundo la falsa teoría de que el joven sólo puede divertirse haciendo el mal o evitando las exigencias de la ley o desobedeciendo a padres y superiores. Dios, por otra parte, considera que la genuina felicidad del joven está en hacer obras de bien y en ser responsable a raíz de la realidad de las cosas. Si el joven sabe que será traído a juicio por sus actos, y de esto no puede haber lugar a dudas, se deleitará en obras de amor y en comportarse con responsabilidad y seriedad. Si está consciente de que su vida es brevísima, tratará de utilizar cada minuto y cada segundo en actividades de provecho y de mérito personal. Tal vez usted no sabía que sobre todos sus actos Dios lo traerá a juicio. Esta es una verdad de tremendas consecuencias prácticas. Puede vérsela como cosa increíble y sin base razonable. En ese caso, la única filosofía aceptable es la de «comamos y bebamos que mañana moriremos». En ese caso, no hay forma de estructurar su existencia o su conducta ni de asegurarse de que su vida entera no es vanidad de vanidades. Esta verdad puede también Verse como una amenaza que llena de miedo el corazón del crédulo, motivándolo de ese modo a portarse decentemente. Lo hace por temor de ese grande juicio de Dios con todos los terrores de su condena eterna. Lamentablemente mucha gente así interpreta la realidad del juicio divino. Es como un látigo que desciende a sus desnudas espaldas para obligarlos a vivir como Dios quiere. Pero la tercera forma de contemplar esta realidad del juicio divino es vivir feliz porque efectivamente habrá un juicio en el cual se dará a cada uno su merecido y nada más que su merecido. Usted sabe seguramente que hay injusticias en este mundo, que hay gente que se aprovecha del prójimo, que usted mismo a veces sufre pesadas cargas. ¿No le causa alegría saber que un día se hará juicio? ¿Y todo lo torcido será enderezado, y lo malo destruido, y lo bueno recompensado? En el Salmo 98, el que vive según las normas y deseos de Dios, se consuela en la certeza de que viene Dios a juzgar oiga sus palabras palabras pronunciadas quizá en momentos de grandes obstáculos y dificultades cantad alegres a Jehová toda la tierra levantad la voz y aplaudid y cantad salmos, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos los montes todos hagan regocijo delante de Jehová porque vino a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Si usted vive según los deseos del juez, ¿por qué? Ha de temer al juicio. Es más bien razón de alegría incontenible porque el juicio será rendido a su favor. Cuando la escritura habla de temer a Dios, no se refiere primeramente a un miedo escalofriante de los terribles castigos divinos, sino más bien a un compañerismo o relación íntima de comunión y reverencia. No es el temor de un esclavo equivocado ante su amo cruel, sino el respeto de un hijo obediente ante su padre. Una forma muy práctica de ver este asunto es, de la juventud es contemplar la vida de acciones benefactoras y responsables y felices como una escuela, una preparación para lo inevitable que llega mucho antes de lo que uno a veces piensa. Uno vive haciendo bien y siendo fiel y feliz como preparación para ese momento culminante en que todo será traído a juicio. Únicamente si se vive así, se puede esperar con calma y hasta alegría que llegue el momento del gran juicio. Vivir de este modo es también prepararse para el encuentro con Dios, andando con Él ya en esta vida, aún en la gloriosa juventud. Alégrate, joven alégrate en todos tus caminos en todo lo que hagas en todo lo que emprendas en toda aspiración y sueño anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos recuerda que tu juventud es efímera antes de que lo pienses se habrá esfumado tu juventud de para siempre jamás y no se puede retroceder lo andado ¡Alégrate, joven, en tu juventud y anda en los caminos de tu corazón! Te lo dice Dios, porque Dios sabe que la juventud es el tiempo de ser feliz. Dios solo te dice una cosa más que no debes olvidarla jamás. Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.